0: Hola, hola, bienvenidos al primer episodio de Regando y Creciendo. No saben lo emocionada que estoy para empezar este nuevo camino, este nuevo proyecto, esta nueva idea. Eh, yo soy Anabela, voy a ser su host a lo largo de estos episodios, pero voy a tener invitados especiales cada episodio, así que stay tuned for that porque va a ser demasiado fun. En fin, quería dedicarme este primer episodio a contarles de dónde nació la inspiración de este podcast, contarles un poquito sobre mí y simplemente compartirles por qué tomé la decisión de hacer esto literalmente de la nada porque es de la nada, o sea, estoy a dos semanas de terminar mi semestre, mi tercer semestre en la universidad y literalmente estoy demasiado confundida porque no sé por qué escogí este momento en mi vida para hacer esto pero me nació y me apasiona y aquí estoy y obviamente me estoy muriendo de la pena. Más bien, tengo un micrófono gigante al lado mío que se siente muy raro y le estoy hablando como a la nada. Me siento como una youtuber. Pero me encanta. O sea, me encanta, me encanta. A mí me encanta hablar, me encanta conversar, me encanta compartir mis experiencias. Yo soy súper abierta y también me encanta escuchar las experiencias de las otras personas y las diferentes perspectivas y entender por qué cada persona es como es, como que eso me encanta, me encanta, entonces para mí era tan lógico hacer esto, solo crear un espacio seguro donde yo pueda compartir mis experiencias, mis aprendizajes, a los lados de invitados que tendré, y vamos a estar hablando de todo un poco, o sea, literalmente no tengo, no tengo límite con los temas, yo quiero hablar del de amor, quiero hablar de la familia, quiero, quiero hablar de la universidad, Quiero hablar de la ciencia, quiero hablar de la ansiedad, o sea, literal, todo lo que haya en el mundo, yo lo quiero hablar. <risa> Entonces, estoy muy emocionada, eh, pero sí les quería contar un poquito de dónde nació el nombre Regando y Creciendo. Porque yo siento que, o sea, yo sentía que la gente se iba a reír, porque qué rara palabra la palabra regando, ¿no? O sea, como que no es una palabra que uno dice normalmente, regando, o por lo menos yo no. Entonces quería contarles un poquito del background para que entendieran el significado de por qué se llama Reando y Creciendo y de dónde vino esa inspiración y esa idea. Y bueno, voy a throw it back como a unos cuatro meses, donde estaba empezando el semestre y le dije a mi roommate, que se llama Paulina, que quería crear un podcast con ella. Porque ella sabe que a mí me encanta hablar, pero no lo quería hacer sola, entonces le dije... Vamos a hacer un podcast juntas Y Paulina obviamente se empezó a matar de la risa Porque me decía Anabela tú estás loca Me acuerdo que me dijo como Yo cada día estoy convencida que tú estás loca Y yo como Pau, pero en serio quiero hacer un podcast Imagínate todo lo que pudiéramos hablar Y ella como que no, no, no Estás loca Y yo como bueno La idea se me fue Y paré de pensarla pero yo sabía que por dentro como que esa idea iba a renacer porque era algo que a mí en verdad me parecía muy interesante crear y bueno, pasaron cuatro meses y aquí estoy y me acuerdo hace como dos semanas que fue que le dije a Paulina como que Pau, yo voy a crear este podcast así que you have to support me y ella como que obviamente te support, pero estás loca y yo como, yo sé, pero todo bien, todo bien y le dije, ayúdame a, a, crear, ¿no? a crear un nombre, a brainstorm, porque obviamente no tenía ni idea cómo se iba a llamar, no tenía ni no idea de qué iba a hablar. Eh, y bueno, nos sentamos y ella me ayudó. Y yo sí le dije, como que yo quiero que el nombre de este podcast refleje la idea del, del crecimiento humano. Y, y que un, una persona nunca para de crecer, nunca para de aprender. Como que eso para mí era muy importante que estuviera reflejado. Entonces la primera palabra ya estaba como puesta off the bat, que es crecimiento, el crecer. Entonces, pues sí, pero no quería obviamente solo dejarlo en crecer, porque qué aburrido. Y Pau me dijo un quote que dice: The grass is not greener where you. No, the grass is not greener on the other side. The grass is greener where you water it. Y ese ya lo había escuchado pero por alguna razón en ese momento como que me llegó demasiado, o sea como que lo sentí en mi corazón porque este semestre de la universidad ha sido literalmente el semestre más duro de mi vida he tenido las clases más difíciles en mi vida, he tenido el workload a mil, estoy trabajando, estoy como en tres organizaciones en la universidad, más mantener mi mental health en paz y tener vida social, como que it was a lot y como que Solo escuchar ese quote me hizo pensar que, que todo tiene que ver con la perspectiva y que la razón por la que yo he estado tan pesimista este semestre no es porque tengo mil cosas que hacer, es porque veo como un, una obligación hacer esas cosas o no las veo con con un ojo positivo, sino que las veo como algo negativo, como wow, estoy tan cansada y ahora tengo que hacer esto, estoy agotada y ahora tengo que hacer esto, en vez de wow, qué cool, tengo la oportunidad de aprender esto, tengo la oportunidad de crear esto, tengo la oportunidad de ayudar a tal persona en el trabajo, y me hizo pensar en eso, como wow, en verdad la perspectiva tiene demasiado poder en el cerebro y, y en cómo uno ve la vida y en cómo uno se siente, y eso me recordó a una historia que les voy a contar más adelante que es cuando yo viví en España que mi perspectiva era demasiado pesimista de la vida y odiaba todo y fue demasiado life changing en ese momento para mí, ahorita se los voy a contar pero en fin, ese quote me hizo pensar en mi vida propia y fue como, me encanta voy a usar la palabra regando porque uno cuando riega la planta, la planta crece entonces me parece que iba perfecto con el nombre como regando y creciendo porque es como la metáfora de una planta creciendo pero también es la metáfora de, un, de una persona creciendo y yo quería que reflejara que no todo en la vida es bueno, o sea que uno crece por cosas malas a veces y eso es parte de, de todo entonces sentía que este nombre como que encompassed todo lo que yo quería transmitir en el podcast y así fue como se creó el nombre de Regando y Creciendo y así fue como se creó el podcast pero bueno, ahorita les quiero contar un poquito más de este tema de la perspectiva y de seguir tu instinto y de tomar control de tu vida como que esas son cosas que a mí me apasionan muchísimo y que aprendí, no quiero decir a la mala pero aprendí y es una historia que, que me encanta compartir porque porque me dice como que un, o sea, la vida va a hacer lo que quiera contigo como que tú nunca sabes lo que va a pasar y eso lo hace demasiado exciting y como que tú puedes tener todo planeado pero la vida te va a tirar algo y va a hacer un 180 degree change y te va a cambiar la vida y vas a tener que aprender y vas a tener que crecer entonces les quería contar, les quería contar la historia de cuando a mí me pasó eso pero bueno, tengo un pequeño disclaimer antes de empezar a los que me están escuchando, yo sé que mi acento está un poco raro. Yo nací en Venezuela y yo me mudé a Panamá muy chiquita. Pero mis papás y toda mi familia es venezolana. Entonces yo crecí escuchando el acento venezolano. Pero como me mudé a Panamá muy pequeña y estaba creciendo y estaba aprendiendo a hablar bien, yo escuchaba a mis amigas hablar panameño. Entonces yo siento que me creé un mix del de acento venezolano y panameño. Y así he tenido toda mi vida. Pero cuando me vine a la universidad y conocí a mis amigas que son de todos lados. Son de Honduras, son de México, son de Guatemala, son de Perú. Se me pegaron todos sus acentos y ahora solo tengo un mix demasiado raro. Y mis amigas se matan de la risa conmigo y me dicen como, Anabela para hablar así, cállate, ¿qué es eso? Y yo les digo como, perdón, no lo controlo. Y cuando me junto con ellas, el próximo episodio va a ser con... Una, una de mis roommates que es hondureña y van a ver cómo me va a cambiar el acento porque se me pega muchísimo pero bueno, se ríen de mí y es dicen, que, no, para hablar así, ¿qué estás haciendo? y como sorry, no lo controlo eh, entonces solo quería poner ese disclaimer porque para que no, no estén diciendo que no sé, en fin les voy contando de mi historia de cuando viví en España hace como un año y medio, creo que dos años ya pero vamos a empezar en High School, porque ahí es donde empezó todo, en High School yo no sabía qué yo quería hacer con mi vida, yo literal no tenía idea y yo no fue hasta como décimo grado que me empecé a tomar el colegio en serio, porque obviamente no me importaba, o sea no era que no me importaba, no sacaba malas notas, pero no pensaba en mi futuro, o sea era una niña, entonces daba igual pero cuando ya llegué a décimo grado, ya la gente estaba un poco más preocupada por la universidad y estaba más pendiente de las notas que sacaban porque ya, o sea, ya te estaban contando para la universidad Entonces ahí fue cuando yo empecé a pensar en qué quería ser, dónde me veía Y la verdad nada, como que nada me entusiasmaba, yo no sabía muy bien qué quería hacer Pero un día me levanté y dije yo quiero ser doctora y nadie en mi familia es doctor, nadie. Y yo nunca he sido buena en química. Que para mí el tema de la química ahí es un tema que les tengo que contar. Pero bueno, yo he sido malísima en química toda mi vida. Entonces yo dije, yo doctora, no sé, pero me gusta. Les conté a mis papás, me llevaron a un camp en Chicago de medicina me llevaron como a tres operaciones en vivo, a hacer pasantías con cirujanos, o sea ellos me pusieron a prueba a todo Porque ellos me decían como que tú estás segura, que tú quieres ser doctora Y a lo largo de los años que pasaban decimonciado, deseado, yo dije sí, yo cada vez estaba más convencida Yo quiero ser doctora, específicamente quería ser neonatóloga, a mí me encantan los niños, yo quería... Me encantaba la obstetría, me encantaba la neonatología Me encantaba la pediatría Entonces yo decía, sí, esto es para mí Yo me veo aquí, estoy convencida Entonces en doceavo Cuando llegó el momento de aplicar a la universidad eh, Mucha gente, creo que la gran mayoría Estaba aplicando a universidades en Estados Unidos Era más lo lógico Y yo siempre me vi en Estados Unidos Como que yo veía las películas Y a mí me encantaba vivir en un dorm Como que yo quería eso Yo quería esa vida americanizada pero a mi familia le encantaba muchísimo España porque como soy venezolana muchos familiares míos se mudaron a España entonces como que a mi familia le gustaba más eso y le gustaba más la cultura de España y mi hermana estaba estudiando en España entonces para mí era muy lógico irme a España y cuando yo me enteré que mi mejor amiga desde cuarto grado, o sea, mi mejor amiga toda mi vida, se iba a España y se iba a la misma universidad que yo me iba, para mí no había más nada que pensar. Yo me iba a España, yo me iba a España a estudiar la carrera de mis sueños con mi mejor amiga, con mi familia, que yo nunca tuve a mi familia cerca porque cuando yo me mudé a Panamá todos se quedaron en Venezuela o se mudaron a España. Entonces... Ese tema familiar para mí también era muy importante. Es como, wow, tengo todo. O sea, como que no hay razón por la cual no irme a España. Y a mí me encantaba España. O sea, como que yo no, no, no veía nada malo. Pero, como dije al principio de todo esto, yo tenía un poco de dudas de yo ser médica porque yo nunca fui muy buena en la química. Más bien, yo no estaba en clases de química en el colegio de lo mala que era, yo le tenía miedo a la química o sea, miedo, miedo, pregúntele a mi mamá yo no quería saber de la química que hasta hoy en día me persigue esa materia ya la quiero un poco más, pero bueno hasta tuve que tomar clases afuera del colegio, porque cuando, neces o sea, cuando estaba aplicando a la universidad necesitaba más química entonces, tuve que tomar afuera de mi colegio clases de química y, o sea fue todo un revoltijo con la química entonces yo sentía como si no soy buena en química, no voy a poder ser doctora, porque obviamente tengo que dar muchas clases relacionadas a eso, y por dentro yo tenía esa duda, que yo sé que por uno no ser malo en una, o sea, por uno ser malo en una materia no significa que, que va a fracasar la carrera, yo sabía eso, pero... Para mí era como algo más grande. Era como que para mí decirme que yo no era suficiente. Porque yo soy muy dura conmigo misma. Y yo decía, yo no soy suficiente para ser doctora. No soy lo suficientemente inteligente. Yo era súper responsable. Y súper constante con mis cosas. Y súper perseverante. Entonces, yo creo que eso era lo que me hacía a mí pensar. Como ese hope de que sí podía ser suficiente. Pero por dentro pensaba que no. Entonces, yo me fui a España. Y esto fue justo... Cuando COVID estaba en su pic O sea fue cuando todo el mundo estaba en cuarentena total Todo el mundo encerrado en la casa No podíamos salir Entonces la verdad que a mí no me dio mucho campo Para pensar en las cosas malas Porque estaba tan emocionada de salir de Panamá Y salir de la cuarentena total Más mía con mi mejor amiga como dije O sea ¿qué más podía pedir En fin Me fui a España Súper emocionada, súper feliz Entusiasmada al mil Pero llegué y los prim creo que las primeras semanas no fue tan mal Pero poco a poco me fui dando cuenta Que no era lo que yo quería Simplemente no era lo que yo quería Y me encantaba el hecho de que estaba estudiando medicina Me encantaba esa idea Pero yo creo que llegó el momento que yo tenía que ser honesta conmigo misma Y decirme que tal vez eso no era lo que yo quería hacer el resto de mi vida y eso fue un tema mucho más profundo que es que yo siento que en, en high school yo era muy insegura que normalmente en ese tiempo la mayoría de la gente es bien insegura y no sabía bien qué quería hacer y me obsesioné con la idea de ser doctora y ahí quedó y no pensé más allá de eso no pensé en que yo había cambiado como persona había cambiado de gustos había cambiado de visualización de vida entonces Tenía, o sea, llegó el momento que yo tenía que ser honesta y yo dije, esta es mi vida, yo tengo que tomar el control de mi vida y si yo no tomo una decisión pronto de lo que yo quiero hacer, voy a estar en una carrera que no me gusta y voy a gastar tiempo y eso fue muy duro para mí porque fue como defeat y no solo defeat conmigo misma, pero yo sentía que estaba, estaba letting down a mis amigas, a mi familia a la gente que me quería, porque ellos estaban tan orgullosos que yo iba a estudiar medicina, y yo también, pero yo creo que llegó un punto que I was just trying to prove myself, no necesariamente hacerlo por pasión o porque era lo que quería hacer, y es muy duro como que uno reconocer eso y darse cuenta que, que bueno, que sí, no es lo que quiero, y ya, o sea, así de simple, y es mi vida, y si yo no tomo el control de mi vida ahora, no lo voy a hacer nunca, y obviamente ese realization, por así decirlo, tuve casi al final del, del primer semestre que estuve ahí. No fue tan fácil como lo estoy diciendo ahora. Eh, esto conllevó mucho llorar mucho y, y no saber qué quería hacer con mi vida. Y en ese momento no sabía qué quería hacer. Aún no estoy muy segura de qué quiero hacer con mi vida, si le soy bien sincera. Eh, pero sí, o sea, simplemente había muchas inseguridades en ese momento que viví en España. Eh, no fue fácil para mí hacer amigos Estaba con mi mejor amiga del colegio, sí Y conocía a otra que es de mis mejores amigas ahora también Pero no salía de ese, de ese grupo panameño Como que no, no hacía muchos amigos en mi carrera Odiaba levantarme las mañanas a ir a clase Y yo nunca he sido así A mí me encanta, no quiero decir que me encanta estudiar Porque no, pero como que que me encanta el grind, como que soy una tryhard Yo lo admito, me gusta meterme En, el, en la librería todo el día Y meterme 40 libros, no sé Hay algo en mí que, que le gusta eso Entonces para mí era raro Que no me gustara Ir a clases, no me gustaba Conocer a gente, no me gustaba Escuchar Lo que las otras personas tenían que decir Yo solo me encerraba en mi cuarto, lloraba Me iba a París Y comía, que engordé un millón entonces obviamente ese ciclo de comer, salir, dormir, llorar, no era muy saludable. Y yo gracias a Dios tenía a las mejores amigas del mundo que me literalmente dormían conmigo. Me agarraban las lágrimas de lo tanto que lloraba. O sea, yo no hubiera podido salir de ese hueco sin, sin mis amigas increíbles. Lauren y Energy, shout out a ustedes porque las amo. Eh, pero sí, como que de tantos meses así, yo dije como esto no no se ve correcto, esto no es lo que yo quiero hacer, aquí no es donde yo quiero estar y lo hablé con mi familia allá, lo hablé con mi tía, con mi madrina y ella me dijo como, sigue tu instinto, como que haz lo que tu corazón diga y síguelo, y yo me tomé eso muy en serio <ríe> y antes de yo aplicar a España, yo también apliqué a universidades en Estados Unidos como plan B y me aceptaron bastantes, pero le dije que no a todas, porque obviamente me iba a España pero había una en específico que es en la que estoy ahora, que es Baylor que me seguía llamando la atención en ese momento yo estaba tan mal que yo quería una universidad donde yo podía estar en paz donde yo podía seguir mis sueños y donde yo podía ser amigas genuinas como que eso era lo que yo estaba buscando y Baylor llamaba esas cosas, como que no sé, yo sentía en mi corazón que yo tenía que estar ahí entonces, ya era como noviembre en esto. O sea, ya había empezado la universidad en Estados Unidos. Pero yo ni siquiera sabía cuál era el deadline para winter. O sea, yo no sabía nada. Entonces yo llamé a mi counselor de Panamá, que me estaba ayudando con mis aplicaciones. Y le dije como me quiero cambiar de universidad. ¿Esto es posible? Y me quiero ir a Estados Unidos. Y era como que sí, sí es posible. Me recomendó algunas cosas. Llamé a mi counselor de Baylor. Eh, que se llama Priscila Que es lo mejor, o sea, yo la amo Hasta el día de hoy le hablo y, y le cuento esa historia Y ella se mata de la risa y, le, y la llamo llorando, me acuerdo Y le digo como, Priscila, yo Quiero irme a Baylor, por favor ¿Cómo hago? No estoy feliz acá Y ella, tan vea Me dijo, solo aplica de nuevo Y yo, bueno, voy a aplicar de nuevo Y todo, o sea, estas son las cosas que a mí Me impresionan como del mundo Raramente el día siguiente de ese Era el deadline para aplicar a, al semestre de winter entonces para el spring semester no sé por qué digo winter spring semester <ríe> y eso me hizo decir como wow esto es para mí el hecho de que todo haya pasado hoy tan rápido como que y mañana es el deadline esto es una señal de que estoy haciendo lo correcto conste que yo no le había dicho nada a mis papás en este momento creo porque yo tenía mucho miedo o sea como hija uno no quiere que sus papás se preocupen y ellos habían Pagado por mi universidad aquí ya un semestre Habían pagado por mi casa aquí un semestre Habían pagado por mis boletos de avión Como que cambiarles todo el plan Irme a Estados Unidos O sea, cambiarme de nuevo de país No quería preocuparlos No quería estresarlos y no quería decirles nada Hasta que todo estuviera un poco más Planteado y un poco más seguro Y un poco más viable, porque yo ni siquiera sabía Si me iban a volver a aceptar en la universidad O sea, yo no sabía en fin, aplico y como tres semanas después me llega la carta de admisión. Y yo dije, wow, en serio, ¿ahora qué voy a hacer? O sea, literal, era la decisión más difícil de mi vida, porque era como, me quedo en España o me voy a Estados Unidos, que en verdad son lugares completamente diferentes. Y yo no quería estudiar medicina en Estados Unidos, como que para mí eso era un no, no. Como que yo me dije, como no voy a estudiar pre-med, no, pero no voy a hacer medicina en Estados Unidos porque es demasiado tiempo pero si cuando me gradué en los cuatro años eh, quiero estudiar medicina capaz me voy a med school, como que esa era mi mentalidad como que si esa pasión sigue ahí aún lo puedo hacer, como que no me lo quita nadie pero por el momento no me voy a enfocar en eso me voy a enfocar en encontrarme a mí misma porque yo estaba perdida, o sea yo no sabía qué quería toda mi vida simplemente estaba mal como, había, como dije al principio del podcast lloraba todo el día y eso simplemente era por mi perspectiva porque veía una cosa mal y veía todo mal entonces en fin llegó el momento que tenía que tomar la decisión pero antes de eso tenía que contarle a mis papás y ver primero que todo si me dejaban irme a, a Baylor y cambiarme de nuevo de universidad entonces yo los llamo y obviamente soy súper honesta con ellos mis papás son las personas más supportive del mundo yo los amo con mi vida y ellos estaban un poco dudosos, obviamente, porque fue como, ¿qué? O sea, primero, ¿por qué no me habías dicho nada? Y segundo, ¿cómo así que te quieres cambiar de universidad y te quieres ir a Estados Unidos? Pero al final los pude convencer porque yo creo que lo que un papá quiere es ver a sus hijos felices. Como que eso es su goal. Y mis papás sabían que yo no estaba bien y que si eso me iba a traer felicidad, ellos lo iban a hacer con mucho amor y con mucho cariño a pesar de algunos sacrificios que tenían que hacer. Entonces lo hablé con mis amigas de España, no lo había contado a mucha gente de high school, o sea de mi círculo cercano de high school, porque obviamente me daba miedo de lo que iban a pensar, de que esta man fracasó, o esta man no fue suficiente, no le dio la cabeza, entonces como que todas esas cosas pasaron por mi mente, pero como dije empezando, ya había llegado el momento que yo estaba tan mal, que yo me di cuenta que yo tenía que tomar el control de mi vida, porque al final del día era mi vida, no era la vida de nadie, y puedo ser un tema de conversación en la boca de la gente, pero hasta ahí voy a llegar, como que van a hablar de mí 10 minutos, y después van a pasar a la próxima persona y eso no es enough para yo quedarme en un lugar donde yo esté infeliz, estudiando lo que yo esté infeliz, lo que, perdón estudiando lo que no me hace feliz entonces yo dije no, o sea yo tengo que pelear por mí misma porque nadie está peleando por mí lógicamente, cada quien looks out for their own self, pero yo no lo había hecho en todo ese tiempo, yo estaba viviendo bajo lo que la gente yo pensaba que la gente quería de mí o, o bajo lo que la gente lo que quería que la gente pensara de mí y yo yo dije no, enough, como que enough ya tengo, creo que tenía 18 años ya tengo 18 años, voy a tomar el control de mi vida porque tengo que, o sea, tengo que y tomé la decisión de venirme a Baylor y, y me vine a Baylor y todo fue tan rápido porque literalmente llegué a Panamá creo que el 16 de diciembre y la universidad en Estados Unidos empezaba el 17 de enero, o sea tenía un mes para llegar a Panamá, sacarme la visa, sacarme todo ese papeleo que debo recalcar estaba pasando COVID, o sea la gente tenía citas en la visa como cuatro meses de, de antes y yo pensaba hacer todo en tres semanas. Y también tenía que hacer todo lo de los dorms, el roommate matching, o sea, todo fue una locura. En fin, yo llegué a Panamá, saqué mi visa en una cita de emergencia y obviamente tenía demasiado miedo porque era un riesgo demasiado grande, porque obviamente mi mente también pensaba como... O sea, ¿qué pasa si no me gusta Estados Unidos? Como que ahora sí me jodí porque no me puedo volver a cambiar, o sea, ya una tercera vez es demasiado, como que si no para mí, para mis papás, o sea, eso es demasiado. Entonces obviamente tenía mucho miedo, pero algo que me tranquilizó demasiado fue que cuando yo llegué a Panamá y ya yo le había contado a alguna de mis amigas cercanas de, la, de high school eh, que me iba a cambiar, una de ellas me dijo que tenía una amiga de la universidad que ella iba a ir, que iba a ir a Baylor. Y yo como, ay, mándame su número, le voy a escribir. Le escribí y... Conectamos demasiado bien, como que off the bat, o sea, fue demasiado loco y literal yo le pregunté, bueno, hace el día peleamos en esto, yo digo que Pau que es mi roommate, eh, que Pau pidió que yo sea su roommate, pero ella dice que fue mutuo, mm -mm, yo digo que fue ella ella me pidió que yo sea su roommate y yo como, obvio voy a ser tu roommate porque no conocía a nadie más y a mí no me importaba no conocer a nadie como que en mi mente en ese momento yo dije, voy a, hacer, voy a tener amigos gringos a este punto porque no conozco a nadie ya la universidad había empezado en Fall entonces yo dije, ya todo el mundo tiene su grupo pero a mí no me importaba nada de eso yo solo quería estar en un ambiente diferente y me acuerdo que decía como, yo solo quiero estar tranquila no me importa si no tengo amigos yo quiero estar en paz y para mí Baylor era paz entonces... Todo bien, pero en punto... Y para mí... En fin, eh, hablé con Paulina y me dijo que íbamos a hacer roommates y para mí eso fue como otra señal, fue como que, ok, esto line up bien porque ahora tengo roommate, tengo mi visa, mi mamá me va a acompañar, voy a vivir en dorm, como que, no sé, todo, todo pasó muy fácil. Y eso me hizo a mí estar tranquila, porque a veces cuando hay muchas complicaciones yo siento que eso es la vida tratándote de decir algo, como que, que algo no es para ti. Pero esto pasó tan smoothly y todo salió tan bien, me acuerdo que cuando estaba en la cita de la visa mi mamá como me tardé muchísimo porque había mucha fila y mi mamá pensaba que era que no me habían dado la visa. Y yo toda tranquila, entró al carro y dije, ay, me llamaron a una visa. Y mi mamá, ¿qué? Y empezó a gritar y a llorar de la felicidad. Y yo como, mamá, ¿pero qué pasó? Y yo como, pensé que no te la habían dado y que no te ibas a poder ir y te ibas a tener que ir a España. Y yo como, no mamá, sí me la dieron. O sea, como me dio mucha risa. Pero todo fue tan smooth que todo, todo, todo tenía sentido y todo se veía bien. Y bueno, un mes después me vine a Baylor y aquí estoy. Que el próximo episodio va a ser con Pau, que es mi roommate de Freshman Year in my y ahora también y les vamos a hablar un poco de, de Baylor y de nuestra experiencia así que estoy emocionada para ese episodio porque Pau y yo siempre tenemos conversaciones todas filosóficas y todas cool que me quedan, quedo pensando después de la conversación y, y va a ser súper interesante así que espero que lo escuchen pero bueno, siento que esta experiencia a mí me cambió la vida y me abrió los ojos a muchas cosas y refleja literalmente lo que quiero transmitir en este podcast Que es que el cambio a veces es incómodo Y a veces uno no ve que es parte del crecimiento Porque esa mala experiencia que tuve en España No quiero decir mala, incómoda Porque saqué muchísimas cosas buenas de esa experiencia O sea, ahorita la, la miro con mucha nostalgia Y hasta quiero regresar como que a, a, a ver Cómo sería ahora, me da curiosidad Pero... En fin, lo que quiero decir es que a veces pasan cosas malas o a veces estás pasando por un momento muy duro de tu vida, que al final del día ese momento te va a hacer cambiar la perspectiva de tu vida, y yo me acuerdo que cuando yo me vine a Baylor, yo, yo era otra persona, yo tenía otra mentalidad de la vida 100% diferente, yo era mucho más positiva, como que a pesar de lo negativa que era en España, llegué como, como renovada, y... Sufrí mucho, o sea sí sufrí mucho y, y lloraba mucho Y me sentía en un hueco de depresión muy feo Pero salí de eso Y eso solo me hizo estar más orgullosa De lo fuerte que yo era Y me hizo darme cuenta que yo tenía Que seguir teniendo esa Esa idea tan bonita De que yo tengo que tomar control De mi vida porque nadie lo va a hacer por mí Y yo tengo que pelear por lo que yo quiero A pesar de De todo, como que no importa lo que la gente piense, no importa si la gente piensa que no es correcto, hazlo si para ti es lo correcto, o es lo que tu corazón quiere y hace dos años una amiga mía, que es más grande que yo que se llama Patti Solís, que la amo demasiado, ella me ha hecho me ha hecho también en mi vida, como que me, me cuenta o sea, es como una perspectiva un poco más madura, porque es más grande que yo, entonces me hace ver las cosas de un ojo diferente y yo hablamos con mi vida, pero ella me dijo que si tú haces las cosas por ti mismo, o sea, porque tú piensas que te van a traer algo bueno a tu vida o te van a hacer crecer como persona, nunca vas a tener malos resultados, nunca. A pesar de que no sea el outcome que quieras, algo vas a aprender y algo vas a crecer porque lo hiciste con buenas intenciones a ti mismo. Y eso me hizo pensar en en, en que está en verdad, y que, y que cuando yo tomé esa decisión jamás pensé que iba a estar tan feliz como estoy ahora, y como estaba ese primer semestre en Baylor, que yo no les puedo explicar lo relieved que yo me sentía, y yo aquí tengo un grupo totalmente diferente de amigas, o sea, yo no tengo un alma aquí panameña, o sea, hay un panameño que no conocí hasta que llegó acá, tengo un círculo social nuevo, con diferentes culturas, diferentes personas, diferentes personalidades, diferentes perspectivas y yo en mi vida, en mi vida y menos en España podía creer que yo podía lograr eso, ser, ser la nueva, como que eso, eso me traía mucha inseguridad y ahora literalmente no puedo pedir mejores amigas, o sea mis amigas de la universidad son mi vida y las amo y no me puedo imaginar en otro lugar entonces eso también me dijo que aunque uno tenga la vida al 100% planeada, puede cambiar en un segundo y, y la vida te va a tirar cosas para que cambie, porque cuando, un, cuando las cosas cambian es cuando uno crece y solo me hizo pensar en eso y que ahorita mismo no sé, no sé qué quiero hacer, no, no, no tengo una idea clara de dónde quiero vivir, no tengo una idea clara de qué quiero hacer como profesión, no tengo una idea clara de nada, o sea de nada, no sé nada y yo que soy una type A person, me, eso al principio me traía mucho, mucha inquietud, porque a mí me encanta tener todo planeado, me encanta tener todo escrito, porque así es la manera que yo siento que puedo ser un poco más efectiva en hacer mis cosas, como que ah, estoy haciendo esto por esto, pero he llegado a entender que hay cosas que uno no puede controlar y punto, y qué bien si tú tienes la carrera de tus sueños desde que tienes siete años y trabajas eso toda tu vida y lo logras. Qué increíble, o sea, qué bonito eso. Y decir, wow. Pero algunas personas no lo tienen. Y eso también está completamente aceptable y completamente humano. Uno no tiene por qué saber tan temprano. Y me trae mucha emoción pensar en eso porque es como no sé a dónde me va a llevar la vida. No sé dónde voy a terminar. No sé qué voy a aprender. Y... y a pesar de que da un poco de ansiedad, es bonito pensar en eso, porque es como, wow, hay tantas cosas que pueden pasar. Y estoy emocionada para, para todo lo que viene. Pero bueno, quería terminar este podcast eh, relacionándolo de nuevo al nombre de Regando y Creciendo, porque siento que es el punto de este primer episodio. Y conté esa, con esa historia de España para darles un ejemplo de Cómo uno crece a pesar de las adversidades y quiero terminar diciendo que crecer, crecer es aterrador, o sea da miedo y crecer a mí me ha hecho cuestionarme constantemente quién soy, qué estoy haciendo con mi vida, estoy haciendo lo correcto y también en mi experiencia crecer ha sido caótico, o sea crecer me ha hecho descubrir que hay cosas que simplemente no tienen sentido y que no les hay que meter mente. Y que no siempre voy a entender todo. Literalmente no siempre voy a entender todo. Crecer me ha hecho sentir confundida muchas veces. Ha significado tomar riesgos. Ha significado tomar consecuencias. Ha significado creer en mí cuando no creo en mí. Y creer en mí a la vez cada vez más. Aunque no tenga idea de qué está pasando. Y crecer tiene su parte difícil, pero también tiene un lado hermoso que me ha permitido experimentar la vida y me ha hecho aprender. Y ahorita mismo estoy aprendiendo de que crecer no se trata de las metas cumplidas, ni de los logros, ni de las cosas tangibles, sino de disfrutar el camino hacia ellas. Crecer es entender que los errores... En realidad son aprendizajes y cuanto más crezco me doy cuenta de que no hay prisa por crecer. Que puedo crecer a mi ritmo y puedo crecer creando mi propio camino y que cada quien va a tener su propio ritmo. Y bueno, sí, crecer es aterrador y es raro y es triste y es divertido y es doloroso y es desafiante y es asombroso. ¿Pero a qué les recuerda eso? A la vida. Entonces, crecer es vivir y solo quería terminar con ese mensaje tan bonito gracias por escucharme espero que les haya gustado este primer episodio, stay tuned for the next ones, no saben no saben todo lo que tengo planeado todos los temas que tengo planeado eh, pero bueno bye